0: в Мишли, 20 глава, 8 посук. Надо сказать, что тут интересно, вот дальше, как бы Мишли становится так, все более тонкими, тонкими вещами занимается, и Майдлин начинает, поэтому этого не делал так часто, практически все Машалим сам объяснять, он стал в этой главе, mm-hmm. смотрел. То есть я вам уже объяснял, что вообще объяснять Машалим в Мишли, э, Майдлин редко объяснял. Потому что машаль – это такая вещь, которую мы должны понять интуитивно. А если его объяснить, то это уже будет не машаль как бы для нас лично. Это такое уже… Он ограничивает наше восприятие объяснения. Но у нас нет другого пути их понимать, кроме как объяснять, тем не менее. Вот. А теперь, и… Но здесь, поскольку мы здесь уже как бы разбираемся тонкие вопросы, мы можем практически все машалимы, есть то, что я сейчас читал, все объясняются. Это довольно интересно, любопытно. Так вот. Тем мы там закончили, тем, что есть тонкая разница между предыдущим, по сути, что было, что и между цадиком, праведником, и таким праведником, который идет в бетуму. То есть, это не одно и то же. С точки зрения, так сказать грубо смотреть на вещи, праведник, и все уже, дальше не надо, хорошо уже, праведник, что еще хотеть. Вот. Точно так если человек хахам, что уже еще дальше хотеть? А здесь нам объясняют Мишель, что хахам это мало, надо еще быть хахам, которого есть твуна, надо размышлять. А то же самый праведник. Праведник это мало. Надо быть праведником, который еще их бытуму. То есть это, и то еще, наверное, не конец, то есть конца там нету. Но бутуму, это вы помните, означает, что он не просто делает праведные поступки, праведник делает, кто правильно поступает. А у него правильное еще намерение, то есть душем шамаем все и так далее. Вот. И дальше, вот то, что сейчас мы с чем мы начинаем, это в принципе как бы разворачивается это все, вот, это вот эта идея. Значит, начинается все с машаля. Такой, такой, как сказать, машаля по-русски, правильно? Прича. Аллегория, притча. Притча, да. Значит, Мелах, Юшев аль вот. И поскольку Мальби объединил, то следующим по сути, то мы сразу следующие простем. Миямар захити либи тигарти мехатати. Значит, ну вначале переведем. Значит, царь сидит на престоле суда, судьи, вот, и отгоняет, так сказать, своими. Своим надзором он надзирает за всем, отгоняет всякое зло от своих государств, от людей, которые ему введены. То есть картина такая, царь, он сидит не просто на престоле царском, а выполняет роль судьи. Есть разница, говорит Магни, между Дин и Мешпад. Дин э, Мешпад ⁇ это окончательный процесс, один а ⁇ это то есть, окончательный результат, один а ⁇ это процесс, диюн. как бы, да процесс суда, то есть, царь говорит, он должен постоянно быть внимательным, смотреть, что происходит, и оценивать события, они на пользу, во вред, на пользу, во вред, и оценивать людей, они правильные, неправильные, и неправильно отсеивать, то есть в глазами имеется в виду, это э, как бы внимательно смотреть да, за всем, то есть, у царя, царь такой, у него такая функция, он должен постоянно Принимать решение кого казнить, кого милость, кто убрать, кто оставить. И продолжение этого, кто может сказать за Хити так сказать. Я как бы, ну, поскольку я знаю, как бы э, свои поступки я могу оценить сам. Я вступал правильно, в сердце у меня были правильные намерения, так, значит, так тигарцы Значит, никаких грехов я не делал. То есть, другими словами, здесь описана такая ситуация. Есть царь, есть гражданин. Царь внимательно смотрит за всеми гражданами. Кто из них достойный, кто недостойный, наказывает недостойных. Может, где опасно, что безопасно, опасность устраняет. А гражданин внизу говорит, так, э, захитили би, то есть я как бы, ну, может, я что-то и не так делал, но у меня есть, так сказать.. Э, такой хижбон, я могу сделать, обосновать свои поступки так, что в, сердце, в сердце я достоин, в сердце я правильный человек. Внутри же я хороший. Я могу так объяснить свои поступки, что они будут казаться правильными. То есть у них есть возможность, у меня есть возможность оправдать все свои поступки. Вот. То есть, хотя могут они показаться странными кому-то и так далее, но тем не менее, у меня есть возможность все это объяснить. И раз так, то значит, никаких грехов на мне нет. То есть сам человек тебя оправдывает. Это не пройдет. Потому что не человек за собой следит. Царь за ним следит. Это тоже есть написано. А следующий, по сути, он приводит пример такого самооправдания и объяснение, почему оно не работает. Но пока что разберем эти два. То есть, эта история, она он просто показывает, как устроено государство. Направильно. Там, где нету анархии, то люди должны знать, что над ними надзирают. И они не могут делать то, что им придет в голову, так сказать, находя себе это какое-то моральное оправдание. Вот. И вот царь, царь, они не сами себя оценивают, их царь оценивает. Царь, который сидит на, на, в роли судьи, который разбирает их поступки. то человек не может себе заниматься, а самооправдание ничего не дает. По одной простой причине. Ты себя не сам судишь, тебя судят другое. Это Машаль. Теперь у меня, что он не мешали здесь простой. Можно было бы придумать много чего здесь, разных можно было бы придумать, но ну, как бы, какой ситуацию здесь имеется в виду. Но он говорит просто, царь-то Машем. Вот. И, и как бы вот человек, который был в предыдущем посуке, который праведник, так? Праведник, но у него не хватает мимута. То есть, что, значит, что такое мимут? Это внутреннее намерение, это человека внутри. Поступки у него правильные вот. К чему же как бы, как он может к себе относиться? Он, так сказать, он правильно поступает, а то, что он думал не то, это можно как бы, передумать, обосновать. Вот, это не пройдет. То есть человек, чтобы подняться наверх, то есть чтобы подниматься по этой ступеньке, по хохма э, наверх, и праведности ему придется контролировать себя внутри тоже. Ну мы же на Аллаху говорим, сказал. Что... Маша... А здесь говорится не про Аллаху
1: Здесь говорится,
0: лохофор, то это Ничего подобного. Здесь говорится про хохму. Как человек достигает своей цели. А цель это понять, что такое хохму. Праведник уже, с точки зрения галахи mm-hmm. праведник все проблемы решил. Он совершает только правильные поступки. Mm-hmm. Все. Но и, и даже хохам все проблемы решил. Он понимает, что к чему. Здесь написано у нас, что этого недостаточно, то есть, на этом, если на этом остановишься, то ты не доделал, ты не пром, ты не настоящий праведник и не настоящий хахам, хотя лоха тут тебя никак не покарает. Соответственно, вот. ну, прямо так и пишет здесь Марбин. То есть царь, который, царь на самом деле, здесь интересная вещь пишет Мальбим, он пишет, так сказать, почему, что такое царь сидящий, это стоит процитировать просто. Как это работает. что такое царь сидящий, царь сидящий на престоле, так, и, соответственно, он вершит суд, он говорит так здесь, для того, чтобы царь, или правитель, так, был настоящим, так? чтобы его справедливость от него исходила, и есть четыре условия, которые здесь написаны, он должен делать mm-hmm. суд сам, решить суд сам, вы пишите. Это не имеет прямого отношения, как бы сейчас к небушле, но тем не менее он, это привел. Он сам сидит, потому что если он передает полномочия вниз по вертикали, то суд искажается до него не доходит. То есть он должен надзирать, участвовать в процессе непосредственно. Втор... Но, но мы же еще, да, это, и того учет, что, что, что вертикально не дошли. Что а здесь, как, написано... все один да, а здесь написано по-другому. Потому что, если он говорит, передоверят другим, и не будет в этом участвовать. То есть, имеется что он должен сам каждого судить. Он должен надзирать за всей системой постоянно. Вот. Тогда, они говорят, перепросят тоже другим. И задача-то его какая? Не допускать несправедливости по отношению к угнетаемому. и будут угнетать. Это, говорит, первое условие. Второе условие – он должен, быть, он должен сидеть на этом самом... Сидеть именно. Упорно сидеть. Сидеть означает постоянно этим заниматься. То есть отпусков не, не бывает. Если только какое-то ослабит внимание к своей системе управления и суда, то в этот момент она тут же уйдет в сторону. Вот. То есть должно быть постоянное личное и постоянное участие в управлении. Третье условие, он говорит... Э- что это управление должно быть при помощи того, что называется ДИН. Не, не только результат его должен волновать, а ДИН это говорит, э, нужно, он должен все время взвешивать ситуацию. То есть за и против. имейте в виду За и против. А не просто как бы выбирать что-то такое, ну, чтобы сократить процесс, выбирать и не и ходом все То есть главное это значит, постоянность личное постоянное участие в том, что он постоянно взвешивает все за и против. И четвертый он говорит, что он должен э, как бы отгонять слов, отгонять глазами всякое зло. Что такое он должен глазами? Он должен видеть то, чем он занимается, не только по докладам, к которым он приходит, а лично. То есть должен общаться с народом. На, на то есть получается, что вот этот самый царь, который у нас используется в Машале, в этом Притчи. Это такой царь, который лично, надзирает за, за, лично и постоянно надзирает за процессом управления, если что все было правильно, чтобы не нарушалось, рассматривает все внимательно, не решает горяча, и еще с народом общается. Представляете? Вот такой он. И кто это может быть такой? Такого не бывает. Есть Ашем. Ну, кроме Ашема. Он и есть Немшаль. То есть, другими словами, поэтому человек не может быть праведником, просто так вот, просто сказать, это праведник. А если он ломидалах бы туму, царь про это знает. Соответственно, то, что он предыдущим, по сути, соответственно, он не достигает нужного уровня. И что еще происходит тогда Там человек не может себя оправдать. То есть самооправдание это неверный путь. Потому что поскольку есть такой царь над ним, над нами, то самооправдания не работают. Они работают, как бы, он сказал, Миемар захитили би. Так что толку человеку говорить, ну я же как бы могу найти себе оправдание. Я как бы, дальше пример будет, что имеется в виду. В конце концов, э, если посмотреть на мои поступки под таким углом, как я смотрю, то они не только правильные, но они ищутся сам шамаем. Это не сработает. И тогда, соответственно, говорит, я прав. Uh-huh. тигарцами это тай, даже если это выглядит как какое-то отступление, это не так. Всё. Это не работает. Здесь говорится, что вот когда тебе нужно делать выбор такой очень э, тонкий, а именно э, вот идти, так сказать, бы ту то есть э, э, докапываться до истинных мотивов своих поступков. Человек может совершать правильные поступки, но каждый поступок предстаёт перед судьей с его мотивацией. В области мотивации человек может себя обманывать. И в конце концов, он может думать, как бы убеждать себя, что это может сработать. Это называется самообман. Он говорит, самообман не работает. То есть ты сам себя можешь обманывать, но ты должен понимать, что себя обманывать, потому что он не сработает. Тот суд, который у нас есть, там не работает самообман. Там не примут твои аргументы. Потому что там такой судья сидит, вот этот царь, он, во-первых, всем управляет, все видит, со всеми разговаривает. И все сортируют. То есть там человек, перед ним не скроются. Поэтому должен сам докапываться до этого. И дальше десятый поступ приводит пример этого. Эбън Ашем Гамшнеен. Когда есть у человека камень и камень, и мера и мера, то обе они э, Против. противны всевышнему. Ну, это как бы цитата из, из, из Торы, так, что не будет тебя Эвен-Вэвен, эвен, 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 ФВФ, да. вот, там, там имеется в виду в Торе, что у человека есть э, э, разновески разным. разные, так сказать, там, подпиленные и всякие такие, то есть нет, есть запрет из Торы даже дома держать неправильный, так сказать, разновес, то есть гил, попросту килограммовую, если она 900 грамм, ее даже дома нельзя держать,
1: а написано на, миллион, на килограмм.
0: Не шестнадцать килограмм, а пятнадцать. А написано шестнадцать? Да. Разбирается от опроса. Я помню. Паттус может быть, быть проблемой. Да, что Тогда а уже надо спорти. не 16-15, а 16, 17-17. 16-32, 17, прямо. Написано, 32, а на самом деле 16. Ну ладно. Ну короче, гиль не бывает. Вы бывает либо пудовый, либо двухпудовые. Здесь имеется. И соответственно, то же самое с мерами этих самых сыпучих веществ. Здесь написано не совсем то. Здесь написано так. У человека есть. Действительно, у него есть неправильный веса, неправильный вес, неправильный этот самый мерный стаканчик. Но он, просто сказать так, я человеку этому продал. Отсыпал больше. Да, отсыпал больше. То есть я ему я весил, так сказать, у него меньше, но и денег взял с него меньше. он меня отсыпал, скажем, золото меньше, маленький вес. То есть он он думает, что я ему дал больше, он заплатил больше. А на самом деле, я ему дал меньше, и он мне заплатил меньше. Вот. Это то, что написано в предыдущем Пасуке, я ничего плохого не сделал. Так? Вот. И это, может быть, и не преступление. Тут нет тви. Нет претензии, что сейчас заплатил больше, чем получил. Это что все это противно Всевышнему. Соответственно, это то, что было сказано до этого. Так? Что... В этом нету тмимута, этом это, сказать, поступок он Аллаха здесь не нарушена, возможно. С этого момента что нельзя иметь другой так сказать, неправильный вес. Аллаху не нарушено. Но тмимут, правильной направленности мысли здесь нет. Здесь есть самооправдание, то, что например, закитили би. Это, мы закитили бей. Приведем пример этого рассуждения. И что тогда получается? То есть, вроде ничего такого человек не сделал, а это противно Всевышнему. То есть, на путь хохмы, в данном случае путь праведности, человек не поднялся. Он, так бы возможно, он, может сказать, праведник. но это не то. То есть, опять же, здесь нам, то, что уже на протяжении двух глав продолжается, нам здесь объясняет мифы что когда человек решает основные вопросы, он уже понял, так сказать, как-то хохму усвоил, праведность приобрел, дальше начинаются самые сложные вопросы, потому что там, кстати, очень тонкий. Вот это тоже такой момент. С мотивациями сложно, у человека может параллельно быть несколько мотиваций. О, вот это и проблема. Там да, он здесь пишет, что это были весовые меры, которые использовались для того, чтобы деньги взвешивать. Он говорит, вот. И он продает... Человеку там, какую-нибудь там крупу так, и взвешивает ему в неправильном стаканчике, зато деньги с него берет тоже по неправильному весу, то есть, ну, все в порядке, ничего такого не произошло, нет минут, отвратительно, вот. то есть, это пример, на самом деле, не конкретно к этой ситуации имеется в виду, а действительно, ну, совсем небольшая девиация произошла в сознании человека, он даже никого не обманул, Просто это не соответствовало действительности, то, что он делал. Если он сказал это. Если сказал, то ничего не произошло. Потому что тот думал, что ему продали правильным весом и правильно взяли с него деньги. Вот. Его не ограбили, он ничего не потерял в деньгах. Но, тем не менее, это произошло. То есть то, что выглядело как правильно, на самом деле было чем-то другим. То есть внутри представляет какое-то другое событие, не то, которое видно. Хотя то, которое видно, оно, опять же, никому ущерба не наносило вроде как. Тем не менее, поскольку это не то, что на самом деле имелось в виду, то это вот уже отступление от Мимута и называется прямо словом тава отвратительно. Перед кин, перед судьей. Вот Такие вещи, написано было в девятом посуке нет, в восьмом посудке, он отсортировывает, отбрасывает. Одиннадцатый пасук. Гамбэ маалалав итнакернаар имзах имяшар пало. Ну, это, начинает перевести. Также и малолав, маалалав маалалим – это такие поступки, ну, типичные поступки, характерные. По характерным делам познается юноша. Чист ли он, прям ли он? Прям, прям ли его дела? В принципе, маалалав и палав это как бы синонимы на русском языке. То и другое означает дела, поступки. Но, они, но у них разный оттенок. Вот. Это прямо связано с предыдущим. Маалав – это поступки вместе с мотивацией. А паалав – это просто поступки. Поэтому я их назвал типичными характерными, поступками, возьму, нет да. такого слова, характерными поступками. Характерными поступками. Что имеется в виду? Имеется в виду Мальбин Пивотня, там ряд примеров. Например, там Юсеф доносил что там про братьев, так? До этого, кто? Может он так поступал, потому что он был просто по природе ябедником. Или потому что, может, просто о, о них так заботился. Мы ничего не знаем. Мы только видим его по Алав, как его поступки. А как нам понять, какие у него были Малалав? Что за этим, этим стояло, какая мотивация. Для этого тоже вначале приводит, что он был народный, Билха, что он хорошо относился к братьям, что он э, заботился о них, он думал о них. И тогда его, пост... и, и тогда его поступки нам приходится нам вместе с мотивацией. Так? Вот. Мы понимаем, что к чему. Он приводит еще примеры, по-моему. Может здесь какие-то еще привели примеры. Тхунатафу, медутаф. О, Маше говорит. Маше убил египтянина и сказал этому самому. еврею лама такая траеха. Что-то бьешь своего. Может, Маше просто был такой человек, который, когда видел какую-нибудь драку, спор, он не мог стоять, стоять в стороне. То есть, может, на он просто был такой человек, знаете, он, когда вот драка, он не может стоять в стороне. А по или почему Конечно, <с <с <нашим> людям, <с что-то> неважно вот. а до этого до этого написано было что он вырос в вот, 20 фараона и вышел посмотреть как угнетает его братьев то есть там, таким образом э, малалав характеризуется поступки с мотивацией то есть мы, мы знаем его мотивацию не просто действие а мотивация он хотел помочь евреям тогда эти поступки они из категории просто поступков поднимаются на Категория поступки, связанные с определенной мотивацией. Это малалаф. То есть, по поводу, вот, если мы знаем поступки человека с их мотивацией, да, то тогда мы можем, что-то судить, можем судить о человеке. и имзах им То есть, чтобы понять, что человек себя представляет, нар, здесь ну, он, почему именно, почему именно нар упоминается, а не просто человек, говорится, потому что, ну, обычно при человека мы что-то знаем уже. Человек уже как-то себя зарекомендовал взрослый. И мы, в принципе, ну, практически про каждого из своих, так сказать, друзей, которые находятся в нашем или даже в вашем возрасте, ну, когда он что-то совершает, мы догадываемся, почему, нам да, и знаем. Так, а если человек новый, мы ничего про него не знаем, нар. Так? Его поступки, они для нас э, как бы не открытая, а закрытая книга. Чтобы, чтобы понять, недостаточно не просто видеть поступок, надо понять его мотивацию, чтобы сделать суждение так? о нем, о человеке и о поступке. Поэтому говорится именно про нара, о котором мы не знаем ничего. Вот. Соответственно, если мы знаем Малалав, если мы знаем почему он так поступил, какая мотивация, мотивация в том случае, то мы знаем, то мы можем судить о поступках. Теперь, кто это мы вообще? Здесь говорится не про нас. Здесь говорится про того, который... Продолжение предыдущего. По этого самого Мелаха, царя, судью, который сидит на престоле. То есть это объяснение предыдущего тоже. То есть для того, чтобы... То есть мы видим только поступки. И сам человек может видеть только свои поступки. А тот, кто смотрит сверху, он видит не просто поступки, а поступки с мотивацией. Это прямо вот продолжение того, что договорилось до этого. Если, mm. если это надо не нам это, иметь в виду просто. Если да. мы говорим, что мы видим только поступки, да. как до предыдущих пунктов. По сути, нас заставляли э, осмысливать их э, да, мы, мотивацию. Мы да, вот этом, не видим. Это, это, правильно? Нас, поэтому мы должны их увидеть. Мы должны увидеть свою мотивацию. Если мы не можем. А, мы не будет. можем, не говорится. Да, говорится просто, что если мы просто смотрим только на поступок, так, то мы ничего не видим, кроме самого поступка. Вот. Теперь, может быть чужие поступки, мы и не можем увидеть, если мы не соберем информацию об этом человеке но про свои можем. Вот. если человек может возникнуть ощущение, что в принципе, поскольку объективно это невозможно выяснить, то он может приписать себе любую мотивацию, и для него это успокоится, это пройдет. Он скажет, как сказано было в 9-м посудке, Мьямар захитили так сказать. Можно сказать, я захитил, я нашел в себе оправдание. Вот. Так вот, здесь говорится, что это не так, потому что существует объективная оценка. То есть субъективно мы можем предписать любую мотивацию и убедить себя в ее правильности. Это эта вещь объективная, потому что есть внешний наблюдатель, который ее знает. Соответственно, попытки самообеления бессмысленны. Есть, нужно пытаться не самообелить себя, а докопаться на самом деле до реальной мотивации своей. Если она не, 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 неправильная, недействительная, значит, есть с чем работать. Понятно? да? Вот. Для этого очень важно понимать, что есть наблюдатель. Он здесь написан. Описан как царь, сидящий на престоле, который постоянно управляет, сам во все вмешивается, и все раз отсеивает и так далее. Таких нет в природе, в мире таких не существует. И приближаются к этому идеалу. Мы их не знаем, не видели. Вот. Царь Шламу, наверное, был такой, догадаться об этом. Так, по описанию. Но, в общем, с тех пор не попадалось. Но здесь говорится про... Царя, который точно объективен и точно сторонний наблюдатель. То есть вот Поэтому, говорит, нету. То есть есть, в словами, исламе, истина одна, а нету двух, как написано одного известного еврейского поэта. И никуда этого нет. Если нужно ее, нужно ее искать. Себе можешь найти. как дальше. 12-й посук. Озен шумат в роа, гамшне". Инструменты нам здесь предлагаются. Значит, ухо слышит, глаз видит, и оба, и то, и другое сделала Ашам. Вообще-то, значит, достаточно тривиальная мысль. Ясно, что ухо слышит, а глаз видит. как бы, Правильно? Наоборот, не бывает. Вот. Только на горе синой. Вот, наоборот. Вот. Ясно, что это все сделала Ашам. Что здесь информация зашифрована? Ну, дело в том, что все вы знаете, как информация воспринимается. Главное, это восприятие этого уха. То есть человек усваивает, поскольку он ему это рассказали. То есть, другими словами, Хухма усваивается от Хахамима. Это уже было написано до этого. Так. Озен Шума, это означает, что ты должен что-то усваиваться извне. И какого то уровня насыщает тебя. Вот. Но этого мало. Вот. А, кто такое, чем а отличается увиденное от услышанного? Увиденное – это, э, русские говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так. На самом деле лучше сто раз услышать, а потом один раз увидеть. Потому что фареш, то, что ты видишь, правильно. Да. Видение – это означает окончательное понимание, то есть непреложное. Твуна. То есть, другим словом, говорится про хохму и про твуну, то, что уже было. Сказано, только по-другому говорится. Yeah, yeah. Ну, когда говорится лучше не раз чем стараться услышать, uh-huh. подразумевается, что что вообще не надо. Нет. Это называется что, что когда ты свидетель события. Mm-hmm. Это, это да, возможно. Да. Это не то, что ты слышишь по слухам. там, Сто раз этот сказал так, этот сказал так и так далее. То есть, это совсем да, но это, я, я, это я, мы, возможно. Но я сейчас не знаем себя перушим русских пословиц. Просто я привел в качестве примера. Если бы ее здесь написали, то это было бы неправильно. Здесь говорится не про э, суд, уже, а про то, как человек усваивает хохму. То есть Хохма должна быть услышана, а потом увидена. Это, увидение это твуна, это непреложное знание, которое становится частью, частью как, как бы тебя. То есть то, что написано э, с Фатайм Олыхуц. То есть, когда она, ну, как бы, что-то говоришь, это уже, так сказать, формировки все твои, они а уже формировки Хохма. То есть не просто усвоенное Хохма, как понимание такое. Э, не поддающийся формулированию того, что происходит. Ну, осмысленное уже. То есть это то, что было сказано до да. этого, что необходимо, после того, как Хохма получено, необходимо теперь подвергать ее интеллектуальному. Осмыслению. Что значит тогда конец фразы? Да, потому и то, и другое э, нам дал. Нам дал нашим аппарат и для того, и для, и для другого. То есть нельзя на чем-то одном. Нельзя останавливаться только на том, что ты услышал. Только на <говорит> тут, э, шат, как бы то же самое, что э, Пенхас Патунга и Адвушеми, это того, что как бы, Всевышний постоянно и слышит, и видит. Нет, а это, того, не, что- не, это не говорится про Всевышний, говорится про нас. У нас есть это и, и другое. А Шем сделал нам это то, то, и другое. Это прямо и пишут здесь. Это прямо и пишут здесь в Мальдене. Царикадамдюстамэш башнея хушим, аэле лихавод осам шуишма диврея тура ваахахма мипихахамим ваераэ ваевхин маасэаше митцадабхина бебруим мушегатовки эрэ шумха вакулы. Это то, есть, я, я, то, что я сказал до этого, что вот, наверное, я слышал, что Мальбим в, в этой главе неожиданно начинает пояснять почти все масшталимы. То есть давайте объяснять, о чем не мешает. Потому что если бы это было не так, действительно могли бы здесь сказать, как вы предлагаете, что еще другое подумать. Мальбим здесь четко нам дает как бы, объяснение, о чем здесь говорится. Здесь говорится про э, нас, не про Озан. И Айна Шерман написано, что он нам дал эти вещи, значит, мы не должны останавливаться в процессе познания. Потому что он дал возможность познания как интуитивного такого усвоения, так и дальнейшего более подробного осмысления. То, что называется, как будто увидел глазами. То есть, как будто образ у тебя появился четкий. То, что я называлось словом твуна, размышления, понимания. Поэтому необходимо делать, то есть нельзя останавливаться, надо идти дальше. То есть Это связано с предыдущим, потому что до этого говорилось, что человек должен как бы, докапываться до мотивов своих поступков. А как? Какой инструмент для этого использовать? Есть он вообще или нет? Есть такая возможность. Он говорит, есть. Тебе дам, а что он дал возможность понимать, как вещи, как в общем, так и в частности? Это вот то, что сказано в этом процессе. А что он тебе дал такой инструмент? Работай. Понимаете? Да? Нет? Я не совсем понимаю, зачем нужно объяснять, как понимать свои собственные мотивации. Мотивации человек это, ну, подумал и понял, какая у него была мотивация. Что там, зачем тут. Ну, это? люди в разной степени склонны к самообману, а те, которые к нему привыкли, им очень трудно бывает до него докопаться. Может сказать, масса людей, вам скажут, что это невозможно понять. Вот. Это, это еще одна форма Саомана, вы, наверное, тоже видели таких людей, которые говорят, ну это же невозможно до этого докопаться. Иди знай. Вот. Вот. Медат Йошир, который присутствует у вас примата, она не у всех присутствует. Вот. То есть способность размышлять прямо. Некоторые так перекручены, что. А может это трудно чем докопаться Им самим тоже. Тринадцатый посок. Альтеавшина, пентивареш, пкаха неха с валохом. Ну, тут на данном простой здесь совет. Не надо любить сон. Что да беднеешь Открой глаза и носиться хлебом. Носиться хлебом. Ну, опять же, машали просто как бы, сама сказать. Притча здесь такая. Человек, который любит спать. Он проспит свое, так сказать, счастье, не будет работать, дела вот упадок, он все проспит и объединяет. Вот. Надо, ну, вместо того сказать проснись и пой, здесь сказано открой глаза, Хит. поешь, насытиться клемм, займись, займись делом. Да. Мама, придет, ты говоришь, что вставай, солнце встало, что я должен делать? Фотосинтез? Ну да. Неплохо скажу, но тут есть всякие разбросанные намеки, значит, пкаха и неха, это не птаха и неха, так, что такое пкаха и неха? Зло это... это раскрой глаза в каком-то другом смысле, не просто, в простом. Почему? Это обычно, блядь, «Да. с нами всегда тот каха, не тот Да, но тут в «Пках и неха есть такая, как бы, ну, то, что Мальба объясняет тоже, но то, это и без Мальба, понятно. Есть sports. такая, как бы, намек на внутренние, потому что, нын... что обычно, как бы, compte- открыть какие-то внутренние в себе глаза, то есть пытаться посмотреть на мир. Третий глаз. Ну, там, третий, четвертый, у кого сколько, неважно. Вот. То есть И поэтому и сон, который здесь имеется в виду, это мы говорим про Немшаль. И Малим его полностью объяснил тоже. Интересно. Я да, удивлен. До, до сих пор мы такого не встречали. Малим очень редко объяснял Машалим. Может, раньше было проще. Хотя мне кажется наоборот. А, считать, а здесь стало проще. Просто как-то... раньше говорили про более грубые вещи. Когда речь шла про аккумуляцию просто хохма, нам казалось, что это очень сложно. Вот. Но это можно как-то понять интуитивно. А здесь говорится про вещи, которые интуитивно уже непонятны. То есть, а именно, что недостаточно просто что-то себя аккумулировать. Надо с ним работать. Это уже как бы ручная работа такая там. Выпиливать там, какие-то тонкие какие-то завитушки. Поэтому, я думаю, может, поэтому один и стал все объяснять. Пока что, не знаю, мы в такой 20 главе, а еще и Так что он объясняет. Ну да, и объясняю. Имеется а? в виду, что.. Э- Сон имеется в виду обычный сон, имеется в виду сон, так сказать, разума. То есть вот когда человек, у него есть же ухо, которое может слушать, глаз, который может видеть, он не задействует, не использует инструменты, он как бы спит. Он, опять же, мы говорим про человека, который, по крайней мере, не совершает неправильных поступков, или даже который обладает хохмой, только он ее не осмысливает. Так вот он здесь говорит, что он обеднеет. Пантиварышь, не станешь слово раш. То есть если человек как бы отказывается, задействовать, есть, заниматься дальнейшим осмыслением, то он э, может, может обеднеть, то есть может потерять то, что есть, во-первых. Вот. И, во-вторых, говорит, если ты их откроешь, то ты приобретешь что-то такое, не богатство, а то, что необходимо тебе для жизни. Э, Пищи просто. Иногда хохмы как раз не услышать. Это, ну, можно сказать, другая хохма. Ну, почему этот Машаль сложнее, чем предыдущий? Мне кажется, совершенно... Здесь сложнее, чем предыдущий. Ну, он, это, он как бы... Это то же самое. Здесь с разных сторон объясняется одна и та же мысль. Что у человека есть возможность, да, это было сказано, есть возможность эту работу совершить, свою, свою мотивацию определить. Ну, а здесь, говорит, что есть не а есть необходимость. Кроме yeah. того, что есть возможность, есть еще необходимость. Yeah. Потому что иначе ты, так сказать, обеднеешь. Uh-huh. И 14-й послуг, Он тоже вот про это. Здесь все говорится про то, что как, бы, про то, как человек может себя обманывать. Что он может, как, как, как человек может э, свои поступки, э, подделывая их мотивацию. Как бы. вот, 14-й посуг. Он говорит так, ра-ра, коне". ВОЗель лозельло, асцидаль Здесь написано житейская ситуация. Значит, это плохо это, плохо, говорит покупатель, уходит, и тогда начинает хвалить купленный товар. То есть приходит в магазин, предлагает купить компьютер там, или что-нибудь еще, не знаю. Он говорит, да это барахло, ну ладно, что такое. Ну, хочет цену сбить или что-то такое. Купит, уходит. Потом он начинает всем хвастаться, какую классную вещь он купил. То есть он шел в магазин, обругал предлагаемому товар, но купил его и пошел себе. Выжил и стал всем сразу объяснять, как, какой крутой, какую хорошую вещь он купил. Смысл здесь вот в чем. То есть почему человек в магазине это ругает? Потому что он должен потратить на это деньги. Это пока что еще все машает. Машает потом объясню. Когда человек хочет потратить деньги, мы не хочем тратить деньги. Поэтому то, что... Э, данная перспектива, которая с ним разворачивается, ему не кажется радостной. Ему надо эту вещь купить, но деньги тратить не хочется. Хочется платить два раза меньше или в три раза меньше, вообще не тратить получить бесплатно, халяву получить. Вот. Вот. И поэтому не, он не, 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 здесь не говорится про человека, который хитрит, избивает таким образом цену. Я говорится про искренние ощущения. Он сам говорит: "Ну зачем что у меня такие деньги дерете за вот эту вот фигню?" А? Теперь, когда он и так он чувствует. Когда он выходит из магазина, то деньги уже потрачены. Все, теперь у него есть вещь. То есть до этого его были деньги. Ему не хотелось хоть себе опыт. А теперь его эта вещь. И она сразу становится ему мила. Вот. И он начинает его искренне хвалить. Деньги все в прошлом. Их уже нет, поэтому они теперь его не интересуют. Вот. Теперь, это машаль, это здесь, здесь описано. Там, Торговая ситуация, на самом деле, которую могут использовать специалисты по торговле, в своих торговых стратегиях, как работает глава у покупателя и так далее. Вот. Как только вещи становятся... Это вещи, которые разбирается рядом. Да. Говорят, что человек вещь ему ценнее, чем ее стоимость, если она у него есть. Да, совершенно верно. Но пока что у него есть деньги, а не вещи. Ему деньги дороже. Потому что деньги его, а это не его. Когда... Это было так, он вообще не купил. Но ему она нужна, если не поделаешь. Вот. Поэтому его, здесь говорится про его внутренние ощущения, его отношение к этой вещи. Теперь, в чем не мешали здесь? Здесь говорится про ситуацию, вот, когда что, э, ну, человек должен предпринять усилия, которые написаны в предыдущих посуках, для того, чтобы проделать эту колоссальную работу, сказать, по выделению собственной мотивации, почему он сделал то или иной поступок. Значит, и для этого ему нужно проснуться, как было сказано в предыдущем посуке, так? Открыть глаза. И, можно сказать, увидеть ситуацию и Инструмент для этого у него есть. 12 а что я ему дал возможность интуитивно постигать вещи. И потом еще их привлекать анализу. Логическую, интуитивную. То есть он может все это сделать. Но что это? Это очень трудно. Человек это как, так, такова человека природа человека. Когда ему нужно предпринять это усилие над собой, отдать что-то свое, даже то, что ему нужно. Но, но эта нужность для него в данный момент не очевидна. Он ее как бы отодвигает в сторону. Главное, что он считает, что это отдать от себя. Вот. Но если он это проделает, преодолеет и получит пользу от того, что он получил, он осознает, что это было здорово. Но только потом. Когда он отдает и платит за это, ему трудно это осознать. Это то, что здесь написано. Это весь Он вот. теперь Не Мошаль здесь, это что человеку, когда нужно предпринять усилия вот, для того, чтобы хохму свою поднять на высокий уровень, то есть э, отделить, э, то есть не только чтобы она у него была а как интуитивное понимание того, что происходит, а для того, чтобы его саму мотивацию, которая там написана была в ее там посоке, Миюмар э, Захити, Либивы, и далее, для того, чтобы не обманывать себя, говорить, я на самом деле поступил правильно, и это, в этом была Хохма, для того, чтобы в, понять, вот мы говорили человеку, сам себя, ему вроде как, для коми, трудно. это трудно. Это усилие. То есть, почему я сделал тот или поступок? Что за этим стояло? Э, э, про других людей часто невозможно. А про себя трудно, это большой труд. Он говорит, Но этот труд, он останавливает человека. Он может не пойти по этому пути, плюнуть на это. Сказать, нет, не, это слишком сложная задача, она, она меня потом к чему-то обяжет. Вот. То есть, я за это должен заплатить. Так он говорит, он здесь нас обнадеживает. И говорит, ты заплатить-то должен, и заплатить трудно. Но потом ты увидишь, что ты поднялся на более высокий уровень, и от этого ты получишь наслаждение и удовольствие. Это нужная для тебя вещь. Но это будет потом. Поэтому он говорит, пока ты это не сделал, у тебя есть только трудность перед тобой. И то, что будет потом, ты не видишь. Как тот человек, который должен потратить деньги, чтобы купить что-то, что... А на самом деле часто бывает. Я не знаю, как с вами, но... Самое бывает, ты платишь, тебе надо что-то купить, и тебе предлагают не за, за те деньги, которые ты хотел заплатить. Вот. И очень трудно с ними расставаться. А потом это все полностью, как будто этого не было, если вещь нужная и полезная, вообще все подарочные Ножечко. деньги забываются. К примеру. Ну ладно, на этом месте мы остановимся.